0: Jiddu, Krishnamurti, A Primeira e Última Liberdade, Capítulo 9 O que é o EU? Compreendemos o que queremos dizer com o EU? Por esse termo, me refiro a uma ideia, a uma memória, a uma conclusão, a uma experiência, às várias formas de desejos, externalizados ou não ao esforço consciente para ser ou não ser algo, as memórias acumuladas do inconsciente, da raça, do grupo, do indivíduo, do clã, de tudo enfim, seja isso projetado exteriormente na forma da ação ou projetado espiritualmente como virtude, esse esforço é o eu, nele está incluída a competição, o desejo de ser. Todo esse processo é o ego e sabemos realmente, ao nos defrontarmos com ele, que é algo ruim. Estou usando a palavra ruim intencionalmente, porque o eu divide, ele é fechado em si mesmo. Suas atividades, ainda que nobres, provocam separação e isolamento. Sabemos disso, mas também conhecemos aqueles momentos extraordinários em que o eu não está ali, quando não há qualquer sensação de luta, de esforço, e que ocorre quando há amor. Parece-me que é importante compreender de que maneira a experiência fortalece o ego. Se formos de fato sérios, devemos compreender essa questão da experiência. Então, o que queremos dizer com experiência? Nós experimentamos algo o tempo todo, recebemos impressões, traduzimos essas impressões e então reagimos ou agimos de acordo com elas, sendo calculistas, perspicazes e assim por diante. Há um, uma constante inter-relação entre o que é visto objetivamente e a nossa reação a isso, e uma interligação entre o consciente e as memórias do inconsciente. De acordo com minhas lembranças, reajo a tudo que vejo, a qualquer coisa que sinto. Nesse processo de reagir ao que vejo, ao que sinto, ao que sei, ao que acredito, a experiência está acontecendo, não está? A reação, a resposta, a algo que se vê é experiência. Quando olho para você, reajo. E dar nome a essa reação é experiência Se eu não nomear essa reação, não é uma experiência Observe suas próprias respostas Veja o que está acontecendo com você Não há experiência a menos que haja simultaneamente Um processo de dar nome a essa reação Se eu não reconhecer você, como posso ter a experiência de encontrá-lo? Parece simples e claro isso não é um fato. Ou seja, se não reajo de acordo com minhas lembranças, de acordo com meu condicionamento, de acordo com meus preconceitos, como posso saber que tive uma experiência? E há também a posição de vários desejos. O desejo de estar protegido, de ter segurança interior, o desejo de ter um mestre, um guru, um professor, um deus experimento aquilo que projetei, isto é, projetei um desejo que tomou uma forma a qual dei um nome e a isso reajo, é a minha projeção, eu lhe dei um nome, é esse desejo que me dá uma experiência, me faz dizer Estou tendo uma experiência. Eu encontrei o Mestre. Ou, eu não encontrei o Mestre. Você conhece todo esse processo de dar nome à experiência. Desejo é o que chamamos de experiência, não é? Quando desejo o silêncio da mente, o que está acontecendo? Reconheço a importância de ter uma mente silenciosa uma mente quieta, por várias razões. Porque os Upanishads disseram isso, as escrituras religiosas disseram isso, os santos disseram isso. E também, ocasionalmente, eu próprio sinto como é bom ficar quieto, já que minha mente tagarela tanto o dia todo. Às vezes, percebo como é bom como é prazeroso ter uma mente serena, uma mente silenciosa. O desejo, então, está em experimentar o silêncio. Quero ter uma mente silenciosa. Então me pergunto, como posso conseguir isso? Eu conheço o que este ou aquele livro diz sobre meditação, e também as várias formas de disciplina. Logo, por meio da prática da disciplina, procuro experimentar o silêncio. Desse modo, o ego, o eu, estabelece-se na experiência do silêncio. Quero compreender a verdade. Esse é o meu desejo, meu anseio. Então, sigo a minha projeção de que considero ser a verdade, porque li muito sobre ela, ouvi muitas pessoas falarem sobre isso. Escrituras religiosas descreveram-na. Anseio por tudo isso. E o que acontece? O próprio desejo, o próprio anseio é projetado e eu o experimento porque reconheço esse estado que idealizei. Se eu não reconhecesse esse estado, não o chamaria de verdade. Eu o reconheço e experimento. E essa experiência fortalece o ego, o eu. Não é assim? Desse modo, o eu se torna mais consolidado durante a experiência, e então você afirma, eu sei, o mestre existe, Deus existe, ou Deus não existe, você afirma que determinado sistema político é o certo e todos os outros estão errados, Portanto, a experiência está sempre fortalecendo o eu. Quanto mais você está arraigando a sua experiência, mais o eu se fortalece. Como resultado você tem uma força de caráter, uma convicção de conhecimento, de crença que exibe aos outras pessoas porque considera que elas não são tão inteligentes quanto você. E como possui o dom da escrita ou da oratória, é tido como sábio. Como o eu ainda está operando, suas crenças, seus mestres, suas castas, sua ideologia política constituem um processo de isolamento e, portanto, provocam contra... controvérsias. Se você realmente for sério e honesto em relação a essa questão, você deve dissolver completamente esse centro e não simplesmente justificá-lo. É por isso que precisamos compreender o processo da experiência. É possível para a mente, para o ego, não projetar, não desejar, não experimentar? Podemos ver que todas as experiências do eu constituem uma negação, uma anulação. No entanto, consideramos como uma ação positiva, não é? É o que consideramos como um modo de vida construtivo. Para nós, desfazer todo esse processo é negação. Vocês concordam com isso? Podemos, nos, nós, você e eu, enquanto indivíduos, e até a raiz disso, entender o processo do eu? Então... O que origina a dissolução do eu? Grupos religiosos e outras entidades oferecem uma identificação com algo, não? Identifique-se com um ser superior e o eu desaparecerá. É o que eles dizem. Mas certamente a identificação permanece como um processo egocêntrico, esse ser supremo é simplesmente a projeção do eu, que experimenta e que portanto fortalece o ego. Todas as várias formas de disciplina, crença e conhecimento apenas fortalece o eu. Podemos encontrar algum elemento que o dissolva? Ou essa é uma pergunta errada? De fato, o que queremos basicamente é encontrar algo que dissolva o ego, não é isso? Achamos que existem vários métodos, como a identificação, a crença. Mas todos eles estão no mesmo nível. Um não é melhor que o outro pois todos são igualmente poderosos em fortalecer o eu, o ego. Posso, então, ver o eu onde quer que ele esteja agindo e perceber sua força e energia destrutivas, seja qual for o nome que eu possa lhe dar, é uma força que separa, é uma força que destrutiva, e quero descobrir um modo de dissolvê-lo. Vocês mesmos já devem ter se perguntado. Eu vejo o ego operando o tempo todo e sempre provocando ansiedade, medo, frustração, desespero, sofrimento. Não só a mim, como para todos ao meu redor. É possível que esse eu seja dissolvido, não parcial, mas completamente? Podemos ir até a sua raiz e eliminá-lo? Essa é a única maneira que verdadeiramente pode funcionar, não é? Não quero ser parcialmente inteligente mas inteligente de uma maneira plena. A maioria de nós é inteligente em certos níveis. Você provavelmente de um jeito e eu de alguma outra forma. Alguns de vocês são inteligentes em seu ramo de atividade, outros em seu trabalho de escritório e assim por diante. As pessoas são inteligentes de diferentes maneiras. Mas não somos integralmente inteligentes Ser plenamente inteligente Significa estar sem a presença do eu Isso é possível? É possível uma ausência completa do eu Nesse instante? Você sabe que é possível Quais são os ingredientes necessários, os requisitos para isso? Qual é o elemento que resulta nisso? É possível encontrá-lo? Quando formulo essa questão, é possível encontrá-lo? Certamente me encontro convencido de que é possível. Logo, já imaginei uma experiência na qual o eu será fortalecido. Não é o que ocorre? a compreensão do ego requer muita inteligência, muita atenção total, vigilância, observação constante para que esse processo seja percebido. O eu, que sou plenamente honesto, quero dissolver o ego. Quando digo isso, eu sei que é possível dissolver esse eu. No momento em que digo quero dissolvê-lo, nessa afirmação ainda existe o eu, experimentando algo. E desse modo, ele é fortalecido. Então, como é possível ao ego parar de experimentar algo? Pode-se perceber que o estado de criação não é de um modo algum uma experiência originada a partir do ego. A criação ocorre quando o eu não está presente, porque a criação não é algo intelectual, não é proveniente da mente, não é projetado pelo eu, é algo além de qualquer experimentação objetiva. É possível, então, para a mente estar plenamente silente num estado de não reconhecimento... ou não experimentar coisa alguma... encontrar-se num estado no qual a criação pode se manifestar... ou seja... quando o eu está ausente... o problema é esse, não é? qualquer movimento da mente... positivo ou negativo... É uma experiência que, na verdade, fortalece o eu. É possível para a mente esse estado de não reconhecer? Isso só pode acontecer quando há uma, um absoluto silêncio. Mas não o silêncio que é uma experiência do eu e que, por isso mesmo, fortalece a ele próprio. Há uma entidade separada do eu que olha para ele e o dissolve? Há uma entidade espiritual acima do ego capaz de desmontá-lo, eliminá-lo? Achamos que há, não é? A maioria das pessoas religiosas acham que existe tal elemento. O materialista diz, é impossível que o ego seja destruído. Só pode ser condicionado e moldado. Política, econômica, socialmente, podemos fixá-lo firmemente dentro de um padrão e podemos controlá-lo. Portanto, ele pode ser conduzido a levar uma vida respeitada, uma vida moral para não interferir em nada, a não ser seguir o padrão social e funcionar meramente como uma máquina. Nós sabemos disso. Há outras pessoas, as chamadas religiosas, que não são religiosas de fato, embora as chamemos assim, que dizem, fundamentalmente existe essa tal entidade superior, se pudermos entrar em contato com ela, isso irá dissolver o eu. Existe tal elemento capaz de dissolver o eu? Por favor, observem o que estamos fazendo. Estamos encurralando o eu em um canto. Se você permitir que ele faça o mesmo, verá o que vai acontecer. Gostaríamos que existisse um elemento que fosse atemporal, que não é originado do eu, o qual temos a esperança de, de que virá e intervirá e destruirá o eu. E a ele damos o nome de Deus. Ora, esse tal elemento concebido pela mente existe de fato? Pode existir ou não, mas esse não é o ponto. Quando a mente busca um estado espiritual atemporal, que entra em ação visando destruir o eu, essa não é outra forma de experiência que está reforçando o próprio eu. Quando acreditamos em algo, não é isso o que realmente ocorre? Quando você acredita que algo existe, uma verdade, Deus, um estado atemporal, a imortalidade, não é esse o processo de fortalecimento do ego? O eu projetou essa coisa que você sente e acredita que virá e destruirá o ego. Assim, tendo projetado essa ideia de permanência num estado atemporal, na forma de uma entidade espiritual, você tem uma experiência, e tal experiência apenas fortalece o eu. Logo, o que você faz? De fato, não... Destruir o eu apenas lhe deu um nome diferente, uma qualidade diferente. O eu ainda está ali, porque você o vivenciou. Assim, nossa ação, do começo ao fim, é a mesma ação. Só que achamos que ela está no... Melhorada, evoluindo, tornando-se cada vez mais perfeita. Mas, se observarmos interiormente, veremos que a mesma ação se repetindo, o mesmo eu operando num outro nível, com rótulos e nomes diferentes. Quando você observa o processo como um todo, as engenhosas e extraordinárias estratégias, a inteligência do eu, como ele se protege por meio da identificação, por meio da virtude, por meio da experiência, por meio da crença, por meio do conhecimento, quando você percebe que a mente está se movendo de modo circular em uma gaiola construída por ela mesma, o que acontece? Quando se tem a percepção disso, quando está plenamente consciente desse processo, não ficamos extraordinariamente silenciosos. E não por qualquer compulsão, recompensa ou decorrência de algum Medo. Quando você reconhece que todo movimento da mente é meramente uma forma de fortalecer o eu, quando observa isso, quando se torna plenamente consciente de sua ação e se chega a esse ponto, não por meio de uma ideologia ou mediante palavras ou pela idealização de uma experiência, quando se está realmente nesse estado não verá que a mente, estando absolutamente serena, não tem mais poder de idear. Tudo que a mente cria se acha dentro de um círculo, dentro de um campo do eu. É quando a mente não está elaborando algo que há criação, que não é um processo cognoscível. A realidade, a verdade, não é cognicível. Para que a verdade se manifeste, a crença, o conhecimento, a experiência, a busca pela virtude, tudo isso deve desaparecer. A pessoa virtuosa que persegue a virtude conscientemente nunca poderá encontrar a realidade. Ela pode ser uma pessoa muito íntegra, mas isso é completamente diferente de ser um homem no qual a verdade se manifesta. Um homem que compreende. Para esse homem, a verdade torna-se um estado de ser. Um homem virtuoso é um homem moralmente correto. E um homem assim nunca pode compreender o que é a verdade. Porque a virtude para ele é o um invólucro do ego. Aquilo que fortalece o ego porque ele está almejando a virtude. Quando diz, não devo ser ganancioso, o estado de não ganância que ele experimenta apenas fortalece o eu. É por isso que é tão importante ser simples, não apenas em relação às coisas materiais, mas também na crença e no conhecimento. Um homem rico em bens materiais, ou um homem rico de saber e de crença, nunca conhecerá nada além de escuridão. Será um centro de maldade e sofrimento. Mas se você e eu, como indivíduos, pudermos ver todo esse mecanismo do eu, então compreenderemos o que é o amor. Eu lhes asseguro que é a única reforma capaz de mudar o mundo. O amor não é algo pertencente ao eu. O eu não pode reconhecer o amor. Você diz, eu amo, mas no próprio ato de dizê-lo, na própria experiência de falar, não é amor não há amor. Porém, quando se percebe o amor, o eu não está presente. Quando o amor se manifesta, não existe eu.